0: Capítulo 2 – Os Pequenos Grupos na História da Igreja Os pequenos grupos não representam uma invenção moderna da igreja contemporânea, pois eles estiveram sempre presentes em toda a história da igreja, com diferentes formatos e nomes. Ao começar a estudar a respeito dos princípios da igreja nos lares, Alguns imaginam estar inventando a roda. Porém, os princípios para a utilização dos pequenos grupos estão presentes desde o Antigo Testamento. Em Êxodo 18, Jetro aconselha a Moisés a reconfigurar seu modo de liderar o povo de Israel no deserto, estabelecendo líderes no meio do povo, pessoas que o ajudariam a carregar aquela pesada carga. Até então, Moisés ficava encarregado de guiar o povo e julgar suas causas, o que Getro considerou contraproducente, pois Moisés não aguentaria continuar concentrando apenas consigo a responsabilidade do cuidado de centenas de milhares de pessoas. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam uma avareza e põe nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta, maiorais de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave, Tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar." E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo o quanto tinha dito, e escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez. E eles julgaram o povo em todo o tempo, o negócio árduo que trouxeram a Moisés e todo o negócio pequeno julgaram eles mesmos. Êxodo capítulo 18, versos 21 ao 26. No mistério de Jesus também aconteceu. Apesar de estar sempre rodeado por multidões, Jesus em seu ministério terreno deu atenção especial a um pequeno grupo de doze discípulos que o seguia por onde quer que ele fosse. Jesus anunciava o reino de Deus a todas as pessoas, mas era esse, a, a esse grupo que ele dava explicações das parábolas. Mateus capítulo 13, 36 Enquanto as multidões ouviam a sua pregação e viam seus sinais, os apóstolos, naquele pequeno grupo, desfrutavam de seus ensinos mais amplos e da sua comunhão mais profunda. E mesmo dentro daquele grupo, Jesus tinha ainda um grupo menor de três discípulos, formado por Pedro, Tiago e João, que faziam parte de um relacionamento ainda mais profundo o ministério o terreno de Jesus durou três anos e ele investiu nesse tempo, especialmente nos discípulos individualmente de cada um deles, daqueles homens, que dariam continuidade à sua obra. É interessante perceber o poder do impacto do investimento num pequeno grupo, onde se aprende os princípios do reino de Deus. Jesus não formou vários grupos, apesar de haver outras tantas pessoas, homens e mulheres, que criam nele. Ele focou no discipulado através da convivência diária. Aquele pequeno grupo de discípulos, tão diferentes entre si, foi responsável pela expansão da igreja a partir de Jerusalém. No, nos Evangelhos, fica também evidente a importância que Jesus dava às casas como um local para comunhão, ensino e curas. Apesar de ensinar ao ar livre ou nas sinagogas e também no templo, observa-se que quase tudo o que Jesus fez em seu ministério foi nos lares. Observe os textos. Em Mateus 9, do 10 ao 13, Marcos 14, do 3 ao 9, Lucas 5, do 29 ao 30, Jesus comeu e teve comunhão em residências. Jesus também pregava e ensinava nas casas. Jesus curou enfermos e expulsou demônios nas casas. Enviou seus discípulos nos lares ressuscitou mortos em seus lares, perdoou pecados em casa. Na casa de certo homem, celebrou a última Santa Ceia, Mateus 26, 18. Jesus deu prioridade às casas, quer de judeus, quer de gentios. E isso revela para nós o caráter totalmente revolucionário do ministério de Jesus. Também, este, nesse aspecto, os judeus não entravam na casa de um gentil de forma alguma, qualquer que fosse a necessidade. Estar na casa de alguém era um gesto de intimidade e profunda comunhão. Quando Pedro, o apóstolo, impelido pelo Espírito Santo, foi à casa de Cornélio, um cinturião romano piedoso e temente a Deus, porém gentil, teve que dar explicações aos irmãos da igreja em Jerusalém, pois eles não admitiam aquela transgressão à lei e aos costumes judaicos. Atos 11, do 1 ao 5. Podemos então imaginar como a atitude de Jesus de estar na casa dos gentios, ou seja, de não judeus, afrontavam os religiosos hipócritas de sua época. Quando o cinturião romano lhe rogou pelo seu servo, que estava doente, ele prontamente se dispôs a ir em sua casa. Lucas 7, do 1 ao 10. Quando Jairo, o chefe da sinagoga, lhe rogou para sua, por sua filha, que estava à beira da morte, ele o acompanhou até a sua casa. Lucas 8, 40 e 41. Quando Zaqueu, do alto de uma árvore, tem um encontro com o Messias, para sua surpresa ele ouve, hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19, do 1 ao 10. Contrariando a cultura e o preconceito judaico, Jesus tinha prazer de estar nos lares de quem quer que fosse, gentil ou judeu, para anunciar o reino e operar milagres. Quando ele disse que onde dois ou três estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente, em Mateus capítulo 18, verso 20, estava mostrando aos seus discípulos que não privilegiava ou abençoava apenas as grandes reuniões e grandes concentrações, mas manifestava a sua presença e o seu poder também nos pequenos grupos.